0: con la licenciada valeria Villacís la licenciada Rosita Suña la licenciada natalie ponce mucho gusto soy franklin esta noche estamos aquí para dar una charla de un caso clínico de daño cerebral y partamos por esto se entiende como daño cerebral un daño al tejido vivo del cerebro es decir una afectación directa sobre el cerebro bien por causas externas o internas que producen un compromiso de las habilidades funcionales físicas psicosociales y/ o cognitivas de la persona.
1: Mucho gusto compañeros, mi nombre es Valeria. En los últimos años ha habido un progresivo incremento de personas afectadas por los trastornos neurológicos, en especial de traumatismos cranioencefálicos y accidentes vasculares cerebrales incluidos dentro, dentro de lo que se conoce como daño cerebral adquirido. Por otra parte, también hay un incremento constante de los procesos neurodegenerativos debido a la cada vez mayor esperanza de vida y por, por tanto el progresivo envejecimiento de la población, lo que conlleva a un incremento de la población de edad avanzada.
2: El daño cerebral adquirido se define como la discapacidad motor, sensorial y neuroconductual, por las lesiones neurológicas generadas después del nacimiento del individuo. No secundaria a la alteración congénita ni con el neonatal. Este daño supone la afición de las estructuras encefálicas en persona, habiendo nacido sin ningún tipo de daño cerebral, sufre en un momento posterior de su vida. Lesiones cerebrales interrumpen de manera brusca e inesperada en su trayectoria vital provocando en un gran cantidad de casos secuelas muy variadas y complejas.
3: Bueno chicos, a continuación vamos a ver un, un ejemplo de cómo eh, está de cómo este daño cerebral entra a la vida de los afectados y a sus familias de una forma cotidiana, natural y sin restringirle edad o sexo. Bueno, eh, son las dos de la madrugada puertas de urgencias del hospital Carlos Andrade Marín. Un grupo de jóvenes de 17 años entra muy asustados con su amigo Carlos. Se encuentran muy mal. Han estado de farra, pero no es normal. Nunca lo habían visto así. Ha bebido dos cubas libres y saben que él aguanta mucho más. No se sujeta en pie, se cae. Eh, consiguen adivinar de que le duele mucho la cabeza. Lo mandan a casa diagnosticando que está borracho. A la mañana siguiente, Carlos no se levanta de la cama, algo anormal, porque aunque salga de fiesta, él no perdona un partido. Los padres lo saben, lo llaman, insisten, y Carlos sigue sin poder articular alguna palabra. Asustados al ver el estado de su hijo, lo llevan de nuevo al hospital. No solo no está mejor, sino que ha empeorado. Diagnóstico de Carlos. Carlos no, Carlos no está borracho, sino que sufrió un accidente cerebrovascular, un ictus. Su vida y la de su familia ya no será la misma. Deberá aprender a
0: convivir con un
3: daño cerebral, cerebral alquiler.
0: Como vemos, este tipo de trastornos son una fuente de discapacidad que afecta a la globalidad de las personas, ya que comportan cambios que pueden repercutir profundamente en el funcionamiento cognitivo, emocional, conductual y o físico, que a su vez pueden tener repercusiones en el entorno familiar, educativo, laboral y social.
1: La evaluación neuropsicológica es el primer paso para desarrollar un programa de tratamiento de rehabilitación neuropsicológica minucioso, específico y especializado, dado que mediante el ella determinaremos el perfil de las capacidades reservativas y afectadas estableciendo una línea base con la que comparar la evolución y el éxito de cada programa. De acuerdo a esta planificación con los objetivos y las metas de la rehabilitación, por tanto, la evaluación como la rehabilitación neuropsicológica se hace fundamentales para contribuir a optimizar el proceso de recuperación con el, con el objetivo final de mejorar la calidad de vida de todos los implicados.
2: Por supuesto, no hay que olvidar que todas las enfermedades graves con efectos duraderos y que además Afecta aspectos sustanciales de las personas que tiene impacto notable en el seno familiar. Tanto familia como la persona lesionada cerebral sufre un trauma cuando ocurre el daño cerebral adquirido. La familia se encuentra bajo tensión extrema, puesto que junto con los posibles cambios en el funcionamiento físico de la personalidad sufriendo por el afectado, debe asumir papeles a los cuales no está Acostumbrada se tiene que enfrentar a una situación totalmente desconocida para ellos, tomar decisiones para las que a veces no está preparado, como proveer cuidados, convertirse en el encargo de la familia, defender de derechos de las personas lesionadas.
3: Además, los síntomas afectan a la interacción social, presentando conductas que los familiares no entienden o que les resultan hirientes o bochornosas. El impacto es mayor. Necesitan un apoyo y una información precisa en todas las etapas por las que van atravesando. Y además, hay que tener en cuenta que sus necesidades irán cambiando con el tiempo. Por ello, debemos darle la importancia también a la intervención familiar. Resulta indispensable eh, porque los familiares que normalmente suelen asumir el papel de cuidadores a lo largo de este proceso, también van a necesitar sentirse igual y bien cuidados.
0: Para finalizar, el equipo de enfermería, además de sus funciones habituales, cumple un papel de asesores de la persona con daño cerebral adquirido. Adiestrándoles en diferentes técnicas para la reinserción domiciliaria, trabajan en colaboración con el resto del equipo para restaurar y mantener la salud física, social y entre ellos tenemos la fisioterapia, la terapia ocupacional, la godopedia, el trabajo social, la neuropsicología. De esta manera, el abordaje rehabilitador del daño cerebral adquirido adquiere una dimensión transdisciplinar que se nutre de diferentes disciplinas y que cuyo objetivo es la promoción de la autonomía personal, intentando una total reinserción en la comunidad. Muchísimas gracias.
2: Muchísimas gracias. Muchas gracias, chicos.
1: Gracias.